0: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. Конец месяца Адар. Все вот эти вот сегодня уже 26 Адара. Слава Богу, у меня сегодня очень радостно начался день. Я прям увидел чудеса Всевышнего. Вот И писал уже много об этом. Так что сейчас не буду повторяться. Так коротко расскажу. Значит, дня три назад у меня было очень плохо себя чувствовал. А вы знаете, вот интересная вещь. И сегодня мы об этом тоже как раз обретение неба о земле. Небо на земле будет об этом. Что так как человек, он все-таки он же Всевышний не зря нас посадил в это тело. И специально он так сделал, что первых 10 лет там тело немощное, ребенок маленький вообще ползает. Знаете, же ребенок там, он родился, он сразу, оп, ребенок встал, там ходит. Котенок родился, сразу котенок такой, оп, встал, побежал. Ну, плюс-минус там, вопрос недели. А человек родился, и год он вообще не может даже ходить, еле ползает. Потом там до трех лет вообще беспомощный, до десяти лет вообще. Десять лет его как бы воспитывает, на руках носит, ну, образно. Значит, и потом тоже человек уже где-то лет с 50 начинает рассыпаться. Если, а если вообще не заниматься спортом, то лет 40 уже начинает рассыпаться. И то те запчасти отказывают, то те... А уже если мы посмотрим, там 70 лет, 80, 90 уже немощных большинство людей, опять не возвращается. в вот такое вот положение, тело немощное. И Всевышний не зря так сделал. Если не зря так сделал, он сделал, чтобы мы не слишком... То есть, с одной стороны, это большая зависимость от тела. Да? Мы зависимы от своего тела, от своего состояния физического. Мы очень зависимы. В общем, я плохо себя чувствовал. Месяц уже у меня оказалось, у меня воспаление легких. У меня один раз, потом я пил антибиотики, думал, выздоровел. А оказалось, не выздоровел. И мне вот месяц, мне что-то у меня плохо и плохо, плохо и плохо. А когда плохо, внутри то ты на мир окружающий так смотришь. Это тоже удивительная вещь, насколько психологическое состояние сейчас влияет на мышление. То есть человек же не, не... У него в подсознании вся его жизнь. И он может из прошлого вспомнить все, что угодно. Но если тебе плохо сейчас, ты вспоминаешь, что было плохо. Если тебе плохо сейчас, у тебя и прогнозы на будущее плохие. То есть было у меня три дня назад очень плохое состояние. Тут я открываю телефон, а у меня по работе, как бы один из основных моих был инструментов работы, это Инстаграм. Да, то есть это это 600 тысяч подписчиков, 600 тысяч человек подписались, получали от меня знания, информацию, это важно. И тут бах, у меня нет Инстаграма, вот исчезает, вот просто исчез, представляете? Нету, пишется непредвиденная ошибка, он пишет, пишет, невозможно загрузить, непредвиденная ошибка. И нету его. Вот просто единственное, что оно... И И мелькает так. Непредвиденная ошибка, непредвиденная ошибка. Все. Я не могу даже им не написать ничего. Никуда. Нету. Был и нету. Я, значит, еще сильнее расстроился. Думаю, вообще что-то такое непонятное. И еще пошел к врачу. А он говорит, да, ты же не вылечил воспаление легких. Тебе, наверное, надо лечиться. А еще э, у меня, когда я кашлял сильно... У меня что-то в ребрах там повредилось, и я вообще не могу кашлять. Это страшное состояние. Когда ты э, хочешь кашлять, и не можешь, потому что очень сильная боль. Прям реально. Думаю, ну что за жизнь такая, да? Вообще, чуть-чуть я подрастроился. И, но я помню, что все от Всевышнего, все Всевышний делает, все для добра. Вспоминаю книги «Сад благодарности», «Благодарю Всевышнего», «Благодарю Всевышнего», значит, «Благодарю Всевышнего». И... Этот мне дал таблетки, антибиотики пить, врач, потом такую штуку замотаться, чтобы, чтобы ребра были как загипсованы, как будто бы, чтобы не было больно кашлять. Да, межреберная, вот это слово, да, невралдия. И, значит, ну, думаю, пошло на исправление. Спасибо Всевышний, уже как-то легче. Это очень интересно, что когда физически начинают чуть лучше себя чувствовать, то уже вот такое простое изменение, оно дает большую радость. И я такой, о, типа, слава Богу. И открываю себе, думаю, надо действовать. Открываю новый себе Инстаграм, новый аккаунт. Почти так же пишу, только ну, разница в точечке, в одной в название. Все, и пишу первый пост, Бог, пожалуйста, верни мне мой аккаунт. Да, Стена Плача, молитва. Думаю, а что можно сделать? Молюсь и прошу людей, чтобы помогли. Потому что Бог действует через людей. То есть Бог это... Понятно, что мне не должен был прилететь какой-то ангел. И через людей. Пишу, Бог, помоги. Люди, откликнитесь. Бог уже помогает. Я уже верил, что Он поможет. Но нужны ваши знания, руки, помощь. Люди начинают мне писать разные предложения. Один мне шлет сразу. Я хочу вот этот нюанс рассказать. Очень важный. Кто-то мне шлет ссылочку, чтобы в Инстаграм есть специальная форма э, заполнять. Я заполняю свои данные, нажимаю. Он мне пишет, нету такого аккаунта. А я исчез просто из Инстаграма, нет меня. Пишет, нету такого. Я нажимаю опять на эту же кнопочку. Он опять пишет, нету такого аккаунта. Ведь такого аккаунта не существует, исчез. Вот был и нету. Я, значит, где-то раз 10 я нажимал на эту кнопочку... И в итоге с десятого раза он написал мне спасибо ваше обращение принято. Все. Я, значит, сижу и думаю, вспоминаю Тору. Да, все же по Торе идет. Вспоминаю Еусефа. Йозеф, когда его посадили в тюрьму, у него тоже был темнейший этап жизни, когда братья его продали, он стал рабом, потом в рабстве его обвинили, в вообще на него навели такую поклеп Вот мы когда говорим, кому верить? Никому верить нельзя. Дочка, не дочка, жена этого министра, хотела сама его, значит, соблазнить. А когда он не соглашался... Она выскочила. Прям в Торе написано. Выскочила. И говорит, он хотел меня изнасиловать. Я еле спаслась. То есть полностью наоборот все произошло. И значит, его садят в тюрьму. И он сидит за это 10 лет в тюрьме. Ни за что. В тюрьме он помогает, расшифровывает сон Виночерпию и хлебопеку. И он говорит Виночерпию, вспомни, вспомни меня. Вспомни, вспомни. И через два года фараон снился сон, виночерпия его вспоминает. И все наши мудрецы на протяжении трех тысяч лет, которые изучают это место, задают один и тот же вопрос и отвечают на него по-разному. Почему, если Иосиф отсидел эти десять лет, и он попросил Виночерпия вспомнить о нем, почему только через два года Виночерпий вспомнил о нем, когда фараону снился сон? Есть, которые говорят, что из-за того, что Иосиф лишний сделал Иштадлут, лишний сделал усилия, он на его уровне он должен был понимать, что все от Всевышнего и просто ждать. А он сделал, сказал один раз «вспомни» и второй раз «вспомни». И говорят некоторые, он второй раз лишний раз сказал, и за это ему добавилось два года. Но есть другие, которые говорят, нет, вообще нет. То есть он, наоборот, хорошо, что он сказал два раза. Потому что, когда он сказал два раза, то есть он как бы закрепил это, повторил, да, вспомни, вспомни. И когда пришло время для голода, для выхода, там же тоже все на небе, это не зря все работает. То именно тогда он его и вспомнил. И мы видим, что он его вспомнил. Понятно, да? Теперь получается... Я себе сижу, думаю, ну и что мне теперь делать? То есть я до этого 10 раз я нажимал на кнопочку, сработала. Я думаю, я на всякий случай второй раз заполню эту форму. Я второй раз ее заполнил. Думаю, пусть два раза им придет, два раза письмо. И лег спать, лег спать. Утром я просыпаюсь, значит, помолился, все, открываю. Мне пишут. Молился я не об этом. Я, честно говоря, был уверен, что я не получу быстро свой Инстаграм, потому что те истории, которые я слышал, когда исчезает аккаунт, его блокируют и так далее, это занимает месяцы. Месяцы, то есть я не слышал, чтобы меньше месяца кто-то мог вернуть аккаунт. И значит что? Открываю, мне пишут, а ваш аккаунт уже есть. Открываю письмо, почту от Инстаграма, письмо, что... Они пишут, это была, говорят, мистейк, ошибка, что ваш аккаунт был деактивирован. Мистейк был. Представляете? Сразу ответили. То есть, вечером вчера эта история, утром они пишут, что это мистейк. Это я это расцениваю как чисто чудо Всевышнего, которое показывает, что спасение приходит в один миг, как Йосифа вытащили из из ямы. Йосифа вытащили из ямы, из тюрьмы. Это был Роша Шана. Его вытащили в один миг. Прошло 12 лет. Тут его вытаскивают фараону. И значит, фараон рассказывает ему сон. Иосиф очень красиво на этот сон отвечает. Тоже сейчас начинаются как раз переговоры. Я очень верю, прям я очень молюсь, чтобы вот мы вот так вот в один миг увидели чудесное спасение. Чтобы с этих переговоров вышли люди, сказали все, прекращение огня. Российская армия отходит к своим границам. И... Наступил мир. Я очень верю, что сегодня эта бойня, это страшное событие, которое происходит, прекратится точно так же в один миг. И вот здесь как раз я очень хочу, чтобы мы помолились, чтобы Всевышний дал разум тем людям, которые проводят переговоры, дал разум, как Иосифу, как Иосиф договорился. Это одно из любимых мест в Торе. И именно оно любимое, потому что Равыцках Зильберзих, Раноцедих Левраха, он объяснял, это место – это устная Тора. Когда вы изучаете Тору, это нельзя увидеть из письменной Торы. Когда Иосиф расшифровал сон фараона, он ему сказал, будет семь лет сытных, семь лет голодных. Точно очень тоже интересно, да, как черная полоса, белая полоса. То есть жизнь всегда так была, полосами. Не бывает, что было всегда хорошо. Бывает хорошо, потом плохо. Это надо принять, понять осознать и тогда будет легче переживать черные полосы, как сейчас. Ну, когда ты в черной полосе, тебе плохо, по-любому плохо, но ты должен знать, что она закончится. Значит, он говорит, будет белая полоса, 7 лет сытости, потом будет черная полоса, 7 лет страшного голода. И, значит, э, дает он совет и говорит, и пускай фараон выберет себе, когда он это рассказал, тут надо важный момент. Это я только в этом году прочитал. Когда он это рассказал, все рабы фараона, они хотели сказать, что это неправда. И вы знаете, они же были правы. Они же были звездочеты и мади, они знали, что это неправда. Это не было правдой. Представляете? Это не было правдой. А почему это не было правдой? Потому что по факту голод прекратился, по-моему, на третий год, да, Шмак? Когда голод прекратился? На какой год голод прекратился в Египте? Или второй, или третий год. То есть не было семь лет голода. Когда Яков с семьей пришли в Египет, и народ пришел в Египет, то голод прекратился. Значит, они, когда он сказал, будет семь лет сытости, семь лет голода, они видели, что это неправда. То есть по звездам, по как-то они видели вперед. Теперь, но что сделал Иосиф? Он говорит, а теперь пускай фараон выберет себе человека надежного, и когда он это говорил, вот тут устная Тора, это то, что слышала слышал от Равыцка, из Иосиф показал на всех вот этих вот приближенных советников фараона, пусть фараон выберет себе человека надежного, поставит его над всеми, и пускай он семь сытых лет собирает в хранилище все зерно, чтобы потом во время голода было что кушать. И в этот момент, в этот момент, все, кто хотели сказать, что это неправда, все советники вокруг царя, вокруг президента, каждый думает о своем личном бладе. Все они тоже люди, все думают о бладе своем, поэтому есть надежда, что будет мир, потому что ну, никто не хочет, ни один нормальный человек не хочет войны. И вот, значит, получается такая вещь, что... Иосиф говорит, пускай фараон выберет себе умного человека, поставит над всеми. И все, кто только что хотели открыть рот, что это неправда, они закрыли рты и стоят, да-да-да. В Торе написано, И понравилось то, что сказал Иосиф в глазах фараона и его рабов. в его слуг. То есть они тоже начали тевать. Да-да, Йосеф прав, Йосеф прав, правильно. А что сказал фараон? Фараон сказал, что, а теперь, говорит, Разве найдем мы такого умного человека, что Бог ему дал это, это знание, дал ему? Мы не найдем такого умного. Говорит, давайте, несите, несите значит, все причиндалы эти. Он будет главным. Он будет главным по этому проекту «Сбор урожая». И его назначили главным вначале по проекту «Сбор урожая», а потом он стал премьер-министром у фараона. И был премьер-министром 70 лет. Он был 70 лет премьер-министром у фараона, И, значит, очень честно и качественно управлял страной. Дай Бог, чтобы сегодня сегодня переговоры договорились до окончания мира, прям, прям сразу же, до окончания войны и до начала мира. И чтобы сегодня переговоры до этого договорились. И чтобы очень честные, настоящие, праведные люди стали управлять странами и народами. Потому что это очень важно. От того, кто управляет страной, зависит ну, очень многое. Практически все. Вот. Теперь, значит, сегодня что мы учим, как обрести небо на земле. Значит, возвращ... А, очень важная вещь. 26-го Адара, тут есть еще такие вставочки. Эта книга называется «Айом-йом». И сегодня очень хорошая вставка. Интересная. Значит, все, что свято для народа Бога Авраама, Так начинается, прямо написано. Все, что свято для народа, Бога Авраама. Авраам поклонялся Богу, Создателю Мироздания, Творцу Неба и Земли. И является основой Дома Израиля. Так что же это? Да, Что же главное? Что является основой Дома Израиля? Это работа по воспитанию праведного поколения, воспитания детей. Кошерность пищи и возвышен... Теперь выделяет, выделяет эта книга две вещи. «Кошерность пищи и возвышенная чистота Святой Субботы были доверены и переданы великим и грозным Богом в руке еврейских женщин, чтобы они их хранили и совершенствовали». То есть, оказывается, существование еврейского народа, оно существует и зависит, и стоит на фундаменте именно еврейских женщин, чтобы они хранили и совершенствовали, да? Про женщину, которая выполняет свой долг перед Богом и свое предназначение в семейной жизни. А же, какой же долг главной женщины перед Богом и какое ее предназначение в семейной жизни главное? Ведение дома и воспитание детей в соответствии с торой. Вот главная суть женщины в этом мире. Ведение дома и воспитание детей в соответствии с торой. Тора говорит, в Мишле есть послуг ⁇ Хахмот Нашим Бантабайта ⁇ Значит, мудрость женщины построит ее дом. Вот это ее главная мудрость, это как вести дом и как воспитывать детей. Если мама воспитала детей верующими, любящими Тору, то это самое, это то, что создало и сохранило еврейский народ. Представляете, вот такая важная вещь. Как раз сегодня Ильшама у него помолвка, вот, и я это скажу на помолвке, это очень такая важная вещь, которая которая фундаментальнейшая вещь. Скажу спасибо маме его. И дай Бог, чтобы ему тоже попалась такая же жена. Вот. Хорошо. Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Обретение неба на земле. Обретение неба на земле принесет ли что-то материальную выгоду? Сейчас, секунду. Принесет ли что-то материальную выгоду, легче всего определить, проверив правильно ли вы действуете в духовном отношении. То есть это такой очень важный, серьезный совет. Еще раз давайте. Как обрести небо на земле. Принесет ли что-то материальную выгоду, легче всего проверить. Легче всего определить, проверив правильно ли вы действуете в духовном отношении. Введение дел, при котором страдают ваши моральные принципы, непременно принесет и материальный ущерб. Иногда кажется, что этические нормы встают на пути нашего успеха, но это лишь иллюзия. Духовное и материальное вступают в конфликт только в нашем субъективном представлении. На самом деле, они работают гармонично, как единое целое. Я тоже расскажу сегодня еще одну историю, очень интересную. Значит... Ну, что здесь сказано? Здесь сказано, что когда ты занимаешься материальным, когда ты занимаешься материальным, то успех в материальном зависит от того, насколько ты правильно выстроил свою духовную сферу в с Богом. И долгосрочный, такой добрый, без последствий успех в материальном возможен только, если ты правильно выстроил духовную сферу. Об этом в притчах сказал царь Салмон, что Беркаташем Ташир благословение Бога Оба, обогащает и нету грусти с ним, то есть нету грусти с ним, когда это не благословение обогащает, там, украл, забрал, даже просто заработал, но не связано это никак с Богом, то там есть обязательно примешана грусть. Теперь говорит нам автор книги обретения неба небо на земле, что нужно связать, то есть никогда не нужно идти против духовного, понятно, да? Теперь смотрите, какая интересная вещь. У меня недавно был тоже этот же самый вопрос. Этот же самый вопрос у меня был, сколько внимания уделять духовному, материальному. Вот я сейчас приехал в Израиль, и сейчас тоже нужно начинать новый этап в жизни, потому что старый этап закончился для всех. И нужно начинать новый этап. И я все думал, как, что же мне делать. Все-таки у меня последние годы 90% времени я занимался бизнесом, и 10% занимался ваикрой. Теперь, да, и печали не приносит. Теперь, э, я думал, может быть, мне поменять местами, может мне 90% или там, 50 на 50 заниматься. Я, значит, когда задал этот вопрос, есть э, такая, любая часть Рэба ему на протяжении там, он с 50-х годов до 2000-х, где-то более, больше 50 лет, он отвечал людям на вопросы и написал очень много писем. И все эти письма сохранились. И вот, понятное дело, что вопросы, которые у нас возникают, они не только у нас возникают, еще у кого-то. И есть сборники писем Рэбе, в которых он отвечал, просто собраны эти письма по годам. Некоторые делают по темам. Сейчас вот вышло несколько книг, ответ его по разным темам. Есть, есть просто по годам. Есть такой метод, когда ты Всевышнему задаешь вопрос, Задаешь ему вопрос, Всевышний мне нужен от тебя ответ, совет, знак. И открывают наугад какое-то письмо и значит читают письмо, так как Ребе был, он очень был верующий человек, связан со Всевышним, святой человек можно сказать. И он своей святостью, он был присоединен ко Всевышнему, его главная цель была помогать людям. Интересно, что у него даже не было собственных детей, потому что он настолько вот всего себя отдавал людям, что у него своих детей не было, да, все, кто к нему обращался, были его дети. И он, значит, от от всего сердца подробнейшее отвечал на каждый вопрос с точки зрения Торы. И часто бывает, что когда открываешь это письмо, то попадает прям ответ на твой вопрос. И вот я написал этот вопрос как раз, я я не написал подробный вопрос, я как бы, вот у меня всегда звучит так, мне нужен совет от Всевышнего, обращаться надо, я обращаюсь не к Рэбе, я обращаюсь к Богу, к Всевышнему, а это инструмент, весь этот мир, это инструменты Всевышнего для взаимодействия с нами. И вот это письмо открывается, какой-то человек пишет ему письмо как раз с моим вопросом, вот конкретно. И он ему говорит, смотри, говорит вопрос не то, чем ты занимаешься, вопрос то, для чего ты этим занимаешься. Если ты занимаешься бизнесом, и ты изначально задумал, чтобы часть твоего бизнеса, деньги, которые ты зарабатываешь, идет на поддержание проектов духовных, то есть духовные проекты, то тогда весь твой бизнес... Это как раз то, что умножает духовность. И если твоя в бизнесе то, чем ты можешь заниматься, это человек был, там вообще у него нефтяная компания была. Он говорит, если это можешь сделать только ты, а духовностью говорит, могу заниматься я и огромное количество организаций, которые основал предыдущие рыбы, это фонды, школы и так далее. То есть он говорит, все очень просто. Ты работай часть денег ты перенаправляешь в эти фонды, изначально задумай, что твой бизнес работает частично для того, чтобы распространять ТОРУ. И занимайся бизнесом. Тогда каждый твой шаг в бизнесе это духовное действие. Такой вот был ответ на этот вопрос. Это как раз лучшая иллюстрация э, о том, правильно ли вы действуете в духовном отношении. То есть, понятно, да, идея? Вот. Хорошо. Значит, и Буквально маленькую-маленькую такую нюанс из недельной главы. Из недельной главы, опять же, мы сейчас изучаем вот этот вот момент э, проказа. Проказа, и вначале появляется всегда легкое пятно. И потом это пятно, коин, священник, он следит, куда оно развивается. Оно может развиться в язву, оно может развиться в проказу, оно может развиться в лишай. Это пятно может развиться на коже в, в три разных направления, да, В зависимости от чего? В зависимости от причины пятна. Понятно, да? Так вот, э, если это причина пятна духовная... Ну то есть, э, когда у человека есть проблема, любая проблема. Это значит, у него есть духовное пятно. Если он это духовное пятно не не исправляет, если он его не исправляет, тогда это духовное пятно может э, разворачиваться, разворачиваться, разворачиваться. И оп значит, перейти в язву, в проказу, в вот, поэтому, когда есть любая проблема, первое, что человек должен сделать, и Ифашвешбам Асав, проверить свои дела, второе, он должен понять, что он мало учит Торы, и третье, он должен понять, что если он не нашел, вот, в первых двух причину своего темного пятна, значит, это проявление любви Бога, значит, для того, чтобы была... Светлая полоса, ему надо пройти темную полосу. Значит, такая, сейчас, такая такое решение Всевышнего. Все, спасибо. Очень молимся, чтобы сегодня приняли решение прекращения огня, чтобы война закончилась, чтобы, чтобы все вернулись к своим домам, квартирам, занятиям, но уже новыми людьми, которые ценят это благодаря Всевышнего и... и очень с каждым, с большим вниманием относится ко всем своим действиям и поступкам. Всего всем счастливо, хорошего дня.